0: Ja, då är vi tillbaka igen. Förra avsnittet med Jonas grundade sig mycket i att njuta av livet. Och just begreppet livsnjut, det är någonting som dagens gäst Niklas Mattsson kommer kunna förklara för oss. Vi satt oss ner för att snacka lite startgropar, hur han hamnade i tävlingsscenen och så vidare. Men någonting som jag verkligen ville prata med Niklas om, det var väl egentligen hans extrema talang och feeling på brädan. Men som kanske inte alltid har speglat i hans tävlingsresultat och, och hur hans inställning kring tävlingar och, och hela den cirkusen har sett ut. Och som den känslomänniska han är så tog han till sig ämnet och han berättar sin sida av vad resor och tävlingar innebär för honom och, och hur han har hittat sin bana i det hela, eh, vilket var väldigt intressant att få höra lite av hans sida av, hel, av hela grejen. Vi pratar såklart lite filmminnen om att tajma bilder med polarna Begreppet stands kameleont Vilket är, är väl högst relevant i Niklas fall och vad, vad det innebär Och såklart den nya klassiken, Tre snabba Välkomna och varsågoda Här kommer mitt samtal med Niklas Mattson.
1: Men, vi, säger väl, vi säger väl välkommen Tackar, tackar Niklas Mattsson Kul att vara här Det Ganska mäktigt att vi lyckas styra ihop den här på en spontan Ja, liv. verkligen ja. ja, det är härligt det gick, det gick fort, men det skulle nog bli bra mm. ja, ja, lyckas lura hem det till hemmastudion Absolut Var det Ja, vi har ju fått kaffe, så då är det lugnt. Det är allting som det ska. Eh, välkommen tillbaka till Åre, får vi säga. Det var ju ett tag sedan du var här sist. Ja, visst.
2: Fyra år sedan, tror jag.
1: Mm. Och då fick jag inte ens åka.
2: Nej, yeah. vi pratat om det innan. Det är ju lite, det är lite risigt. Fick sitta,
1: på en, fick sitta i brassetstol och dricka ett båt. Ja, två åter och kika på lite snobol. Men det var inte fiskande eller? Mm. Nej, mest givna två åter någonsin jag, jag fick jag sitta med bajersk. Ja, <laughs> Ja, men vad, jag menar, vad var det färska upp på mig lite grann? Vad var det som hade hänt då? Jag minns inte riktigt.
2: Jag tror att det var ett SSS-final i Lindvallen tror jag. Och jag kom väl kort på sista hoppet så jag landade en två meter in på nollen och mm. rakt på högerhällen. Och, ja just det. Så kudden fick sen smäll. Fy. men för, tog väl två veckor då så var man tillbaka sen så det var... Kör en löser på det. Så. Ja, laser är bra grej. Man hör ju
1: att det är Star Trek-nivå på det. Liksom. Du, ja men som sagt Vi hänger lite i år en, en par dagar Du är ju uppe med dina livsnjutboys ju ja Jajamän De har ju han, ockuperat en villa I, i är hur, hur vad, vad, vad är livsnjut? Vad är, liksom, vad är början till det egentligen? För det äh. har man ju liksom sett högt och lågt Och man har hängt med de här grabbarna lite grann. Men Exakt. vad är bakgrund? bakgrund ja, Det här fick jag faktiskt
2: lite återberättat då För mig igår kväll ja uh, För det är ju egentligen Tim och Jonas som skulle kunna svara på det bäst men som de förklarade så var det ju ett uttryck som myntades för en, en massa år sedan. Liksom och, eh, när liksom livet var gott och det var, var härligt så bara, livsnjut! Ja. Eh, liksom och sen så började de titta upp det där i en svensk ordbok och bara, finns det här ordet? Men nej, men livsnjut det fanns. Men ja. livsnjut fanns inte, så då fanns det en ännu större anledning att liksom pusha på det här och ja, men det inprinta det. Så att jag liksom rullar på därifrån och sen... De som är med, det är liksom ett samlingsord. För Livsnjuta, det är vi allihopa. och mm. Försöka liksom ta vara på den tid vi har på jorden. Och bara njuta så mycket vi kan. Och sprida vår kärlek till de som vi möter. Mm. Eller hur?
1: Ja, men Clint, det gör ni ju rätt bra tycker jag. Ja. Det är bra stämning <laughs> i crewet. Liksom. <laughs> ja, men, ja, men det, är, det är alltid det. Det är alltid <coughs> bara det är samma sak. Så här. Första gången jag träffade eh, grabbarna nu i år... <coughs> Då hade jag, det var i sadelliften, jag stod nere vid saden. står där nere och har, jag hade precis kört fel så det bara vissla om det nere på tåttummen, kört för långt höger. Mm. Och det var lite för bra för att jag skulle vika av och jag bara visste att det var för långt höger. Men nej, det får, det får ju bara, det får bära eller brista. Jag visste att jag kom för långt ner och sen slutade med att jag kom alldeles för långt ner. Eh, men ja, det, det, det löste sig. Men då hade jag ju typ tillbaka till eh, lyften till alltså bra länge och var ganska varm. Och gans, liksom, ja. Då kommer, kommer boysen ner och bara, tjua, Då var det bortblåst direkt. Liksom. <laughs> ja, det var fett. Bå, vad fan är har vi här nu? Hänger vi lärdshocker? Det är ja. dags, liksom. Ja, ja fett. Ja, ja men vad kul. Det är väl lite roligt att höra vad det kommer ifrån. Ja... Eh. Men du, var, vart är du från från början? Var växte du upp någonstans? Född och uppvuxen i Sundsvall. I ett område som
2: heter Bydalen. Mm. Så ett fint område. Lugnt, ställe, Nära till skog. En fin allmänning där vi härjar på med brorsorna. och till Bräda och ständigt ute och bara mm. vara aktiv.
1: Ja, snyggt. och van var du ute liksom. Mm. Du var, och brorsorna har ju, har ju liksom... Vad som säger, alla som känner dig vet ju att brosserna kanske har spelat en ganska stor del i, i liksom snowboardstigen också i livet i stort säkert. Hör, vad har brosserna och, och den delen betytt för dig? Liksom.
2: Uh, otroligt mycket. Uh, jag är så otroligt glad att de lät mig få vara med som så liten sladdig som jag var. Mm. Att jag faktiskt får vara med och ta del av, av deras umgänge och att de vill lära mig allt som de har lärt mig. Mm. Uh, Hur mycket och, skillnad. Mellan mig och Jonas är det. Nu måste jag tänka. <laughs> är det fem och så är det sju mellan mig och Danne. Ja. Precis så är. Det. Uh, så att uh, ja, fantastiskt uppväxt med dem och ha för evet varit mina stora förvillor och det är ju en sak som är med snöbollen också. Jag, min snöbollverk var ju väldigt liten, så mm. liten. Uh, det var ju mina brorsor fram till att jag började ett gymnasium. Så var det det som var min snowboard Jag hade ingen koll på någon åkare. För mig var liksom snowboard, det var mina bröder. Och Erik Nygård och Hans Adstam ja. såklart hemifrån. Ja. Men det ja, behövdes inte mer. Ja. Det var de som behövdes för att liksom mm. peppa mig. Så att... Vad är vi på för år nu? När är du född? 92 år jag är jag född. Ja. Första kontakten hade jag väl 97 eller 5.
1: Mm. Snyggt. Var, hur, hur kom det sig att du liksom Hamnade i snowboardspåret Och var det brorsorna som ledde in det där
2: Det var lite så Jag började åka skid när jag var tre Och ja, Fick åka där på sidan av då, Och titta på när brorsan och åkte bräda liksom. ja. Men jag ska inte säga Att jag liksom var så här, Jag nog inte in då utan, Men sen var det väl lite brorsan jag bara, Men du måste testa bräda liksom. Ja det måste jag För att det ser utmanande ut Mm. de bara, men då, det är ja. <laughs> bara, men, ja det är det säkert också, eller det är det ju men jag tycker att det det, det som hockar mig är att det ser väldigt, väldigt svårt ut och jag älskar att utmana mig själv så att det var det som fick mig in på det och ja, när jag var fem så var vi i Hassela vi var alltid där på svårtlovan så fick jag göra mm. första brannan där och Börja på med farsan då, som, ja, det där var ett verbalt krig i två timmar tror jag. Det var så här, han har aldrig stått på en bräda, han Nej. ska lära ut mig att gå på snowboard <clears throat> yeah. Så det var så här, ja, den stod bara skrek två timmar. <laughs> <laughs> och när jag käkade lunch, brorsarna kom tillbaka från parken och frågade Erik. Och pappa bara, frågar inte ens. Nej. Så Jonas var där. men jag tar en farsan, tar det lugnt, sätter mm. ner. Och ja, en timme med brorsan så då stod man där Och ja, höger, vänster, rakt ner och bara Sam var klart, sen var man där In i svängen Ja,
1: in i svängen, ja Ja, du är fortfarande ganska inne i den mm. Ja, men fan var klint då Minns det var du var det var liksom hur, hur, Är det den klassiska julklappen eller hur fick du första, första egna bräddan?
2: Det var nog en julklapp. Det var Ej. den klassiska. Och känns
1: det känns som det är så många som har gått på en väg. Liksom. Ja, precis.
2: Uh, och sen efter det så tror jag att jag började erva bara. Mm. För brorsarna hade ju, var ju nytt varenda säsong. Så mm. då fanns det mycket på lager som man kunde ta. Liksom. Den första det var en julklapp där. Minns du vad det var för något? Ja, det där är en rolig historia också. Det där jag på jag Det rätta för ett år sedan. Alltså, jag var stensäker bara. Ja, min första bräda var en ja Men det var det inte. Nej. Det var ju såklart en Burtonbräda, ja. men det var en en på i mitten så den täckte ju över logotaget. Ja, där å, var ganska diskret under, jag tror den bara var helt svart, det är säkert något litet Burtonmärke där. Men ja. det som var att en stor och skriva på nosen så jag var ja, en bräda som ingen annan har. Ja. Och det var så coolt. Och sen när jag fick det återberätta att det var en Burton på råret så bara,
1: brösta <laughs> alltihopa. Den var inte så unik. Den var inte så unik. Men ja, det, Ja, roligt minne. Ja, ja, kul då. Ja, det är så sjukt när man får såna här grejer att återberätta det, för det kan bli så det kan ställas på huvudet så ekla hårt liksom. Det som alltså, man har en klar bild av någonting. Ja, verkligen. Ja, ja verkligen. Ja, och jag menar du sa du nämnde där att det var liksom bubblan i i Sundsvall lite grann innan ja men vad ska man säga innan gymnasiet. Mm. Eh, vi ska prata lite grann om din tid i gymnasiet också. Men jag har mm. en fråga. Och den här kommer lite från... Eh, den här kommer från, lite från Salle faktiskt. Yes. Du är ju lite av en spansk kameleont. Mm. Nå? Precis. <laughs> Vad, jag menar... Är det, är det sant att du tog en paus från åkningen Ett tag innan Malung Och, och liksom hade ett litet break Och sen när du började åka igen Så monterade du, du är ju liksom regular Från början eller? Precis. Men monterade upp Goofy När du väl skulle liksom kicka igång igen, stämmer det?
2: Det stämmer uh, Och sen ska vi se, lägga till där Att det var ju liksom lite grann uh, Jon Olsson eran. Mm. Och jag började åka freeski. ski mm.
1: Ångrar jag hårt idag det har du erkänt det. Jag har att, erkänt det.
2: Äh, <laughs> så började äh, Så det måste jag ha varit äh, ja, i två år då. Äh, som jag åkte skidor. Äh, men andra året så började jag kombinera lite grann med det där. För att jag ville väl någonstans se vad, vilket ger mest frihet. Och vad kan jag utmana mig mest liksom. Mm. Äh, och till slut så det så klart på snowboard. Det ja. kände man ju ganska snabbt. Och mm. sen var det lite grann när mamma och pappa också som bara, du måste välja nu. Det blir lite dyrt att åka både skidor och snowboard. Ja, just det. Så jag ja, ah, men snowboard då, då kör vi. Mm. Uh, så att det blev det och så när jag då gick jag över direkt helt på snowboard så ba, men då är det väl dags att utmana sig då. Ja. Nu ska jag åka Goofy och jag ska fastän bli lika duktig Goofy som regular och... För det där var redan från unga år när jag spelade fotboll också. Jag skrubbade lika bra med vänstern som höger. Ja. Och vilket jag till slut blev nästan mer vänsterfotad
1: än right. Fast det typ högerfotare. Fast du var höger från början. Mm, precis. Ja. ja, spännande. Mm. Eh, det är ju en förmåga att utmana sig själv att inte vara var liksom kvar i den här mysiga komfortsonen. Liksom. Mm, precis. Jag gillar ju den, ja. det <laughs> gör det är därför jag pratar om som så jag inte gör det ni gör. Uh -huh. <clears throat> uh, är det sant att du körde Goofy hela Stunthusessionen förra året? Det stämmer. det stämmer Också mm. från Salle, för att, mm. om, och, uh, Salle. Salles ord då. Han sa det bara, nej men det var ingen som tänkte på det under dagen. Men sen såg han någon bild sen mm. bara typ dagen efter eller något. Han bara, men du är ju... Har du åkt Goofy hela dagen? <laughs> <laughs> ja men precis... Uh... Ja så var det
2: och jag eh, ansåg att Dantwood är ju det optimala eventet att eh, jobba på de här små detaljerna och ner från det är så otroligt konstiga features och utmanande features på vissa saker så att det här är ju perfekt att bara ja. lära sig och köra bumptracks och ja. allt möjligt liksom och så, så fick det bli så.
1: Snyggt! Ja det är ju jäkligt bra alltså. <laughs> eh finns ju en till som har gjort det här i i, i liksom den, eh, vad ska man säga våran krets av snowboard egentligen det är ju Andreas Jacobsson han drog ju den klassiken också han bestämde sig också för att han skulle bli bättre på att åka switch så mm. han monterade ju också om och bara körde switchet argt liksom. ja precis det var väl i den här vet, switchback 7 världskupp eran liksom. ah. <laughs> typ. mm. ja mäktigt och, för, och har man inte det kan ju säga har man inte har man inte hört det avsnittet så pratar ju, sallar vi pratar om är Joakim Salberg, mm, finns ju som avsnitt tidigare i, i podden, så där kan man ju lyssna bak om man vill, då pratar jag han lite mer om
2: Exakt.
1: Vad, Du Vilket, har du något håll som du är mer bekväm åt i olika situationer eller?
2: Uh, det skulle jag egentligen, alltså generellt så det mesta klarar jag Lika bra. Alltså svänga, köra fort spelar ingen roll. Sen liksom. är det typ pipe. Där ja. kan det, det känner jag, backside hittar. Där är det, det är svårt switch. Alltså. Än idag. Men sen åker man ju för lite pipe också. Man måste mm. få mer pipe i Sverige nu. Ja. Men det är någonting som man känner där ser man skillnad direkt.
1: Carvet har gjort comeback då. Kanske, mm. kanske Pipen gör comeback ja, men det också. får vi
2: hoppas, det får verkligen hoppas. Ja,
1: det är tekniskt utmanande om något
2: Och ja. sen är det så här, med åren så är det så här: jag, jag guinea piggar allt switch. Så mm. långt har det gått att jag känner mig mer bekväm att göra en switch straight där än en vanlig. Så att jag vet inte vad är så kallar mig riktigt. Så här. Alla på toren och alla domare frågar varje gång, hur ska vi bedöma Niklas idag Är han god eller är regular? Jag bara, men det är, det är regular från början. Sen, ja, så ja. är det ju. Ja. Jag kan inte byta nu. Men Nej, eller hur? Hon blir lite så här, jag bara men han kör ju switch från
1: början liksom. Ja. Mm. Eh, Salle håller på att vi på att vi ska, vill att du ska köra bankt eh, i gränsen åt båda håll så vi kan jämföra tiderna Ja, det, absolut, så i år så ska jag verkligen upp Det har blivit två år nu som jag inte har
2: tagit mig upp uh, Och sen så när jag var uppe så sist så var det mest bara första gången i gränsen så då så Men jag får bara uppleva mm. äventyret där uppe och ja. bara åka så att, Men i år så tänker jag att jag nu ska jag faktiskt köra banken också Ja, men absolut det kan det kanske är att det blir båda håll där alltså.
1: Snyggt, det ja, då måste vi få någon form av timing på det här ska vi komma ihåg <laughs> <laughs> ja snytt eh, då men snowboardgymnasiet kom ju ganska kvickt in på där sen då antar jag mm. eh, hur, hur gick det liksom fram till att bli antagen hur bestämde du dig för att liksom gå snowboarddominansligt
2: Ja, det var också en sån här grej. För jag hade ingen koll på att... Jag visste Vennes fanns. Mm. Men det kom också ganska sent in i bilden. För mina, min tanke var att ja, men, hotell, hotellrestaurang i Åre. Eller ja. någonting i Åre. Mm. Eller just så, någonstans. Bara för att ha nära till Snowball. Men jag, jag hade liksom inte ens tanke på att det fanns Snowball-gymnasium. Men då kom Vennes upp som ett alltid. Så då hade jag det på listan. Mm. Sen tror jag det var sista veckan som jag hade chans att skicka in då våra ansökningar och då var det syokonsulenten som sa men det finns ju ett riksgymnasium i Malung mm. det kanske vore någonting så då ja, ett möte med mamma och pappa och ringde ner då till Per och då var det då mm. och berättade lite grann om hur det är där och allt, hur allting går till och att det skulle vara som en audition då en Harry där vi skulle bli satt på prov, mm. uh, både på slalom och allting. Ja, men det blir väl jättebra liksom. Det mm. är klart vi skulle ju testa. Så då åkte vi ner, men uh, det var en ren mardröm. sa För menagen, Niklas Mattsson, oj, oj, oj. Jaha. Ja, men du vet, på den <laughs> tiden <clears throat> åkte man med 21, 21. Ja. Alltid, ja, men du vet, J.B. Solberg. Ja, ja, ja. 70 oh. bröt, ja. En forum manual.
1: Yes. Inga kanter. Nej, så, slut bara. Ja, helt slut. Ja.
2: Första som är liksom så här brantast i backen i kläppen och så gör käppar. Jag bara, kom ner, du vet, tre åk på röven förbi här och bara sneglar upp. Och han bara, masserar. Bara, Vad är det här för det liksom? Ja. kan inte åka. Och jag bara... Ja, men det är bara att bita ihop köra nästa grej liksom. ja, ja. Då skulle vi in i pipen Då bara, oh, samma sak där Inga kanter och Du vet hur det
1: är, ja. allt isigt i en pipe det, det är ju det av en anledning mm. Där kan man ju Snacka liksom, eh, hur, ja, men hur man går åt Helt det andra hållet ifrån liksom Pudersvängen, i, i pipen ska det bara vara Block is liksom. Precis <laughs> ja, förlåt, ja, vet, En tredjedel upp av allen Kanske sen,
2: <skratt> Sen ja. låg man där på ryggen i mitten och bara, mm. vad ska jag göra för att kunna imponera på något sätt liksom? Ja. Äh, men då var det som tur fick vi avsluta med lite hopp då, det var väl det man hade någon koll på, det var det man hade gjort hemma i Södra Söderberget i Sundsvall. Ja, så som så såg väl nån potential där i slutet liksom. mm. äh, och fick lära mig någon back-sju där under yeah. liksom, uttagningen så det var, det var häftigt. Mm. Men sen har jag fått höra när jag har gått ut att det var på det berömda håret jag att jag kom järken. in. Jag var verkligen sist in och det var nästan så att en annan skulle få ta platsen. Men jag otroligt mm. tacksam för, för den antagningen och den tiden jag
1: fick där. Mm. Ja, den ångrar de ju inte idag. Det tror jag inte. <laughs> ja, jag var fett då. Eh, känslan när du fick den antagningen
2: då? Ja, men det var ju fantastiskt uh, och vet att så här, fyra år framöver så kommer jag få ägna mig åt det jag älskar och, och få vara i en park som inte är lik någon annan liksom. Det är ju dreamland liksom. mm. Nu är det bara att ta chansen och lägga all tid jag bara kan på,
1: på snowboard och bli så duktig jag bara kan. Ja.
2: Så det var det jag gjorde. Ja.
1: Hur, menar, hur är det? Du har ju naturligtvis ganska mycket erfarenhet av det här nu genom att du har gått igenom den alltså bana du har där du är idag. Liksom. Mm. Hur, alltså, hur skulle du beskriva liksom, utvecklingen genom att träna med coacher och ha någon som står och tittar på dig och analyserar med videos och grejer kontra att bara åka snobod och liksom pusha sig själv? Ja. Liksom? Mm.
2: För mig så var det, början var väldigt bra med att ha Pontus och Pär där och de här grunderna. Att, du vet allt från stansdagar mm. och övningar, carvingövningar och allt sånt där. Det de har liksom lite grann personnet mm. på skolan nu tycker jag. Men det var så här, vi körde mycket olika övningar, popövningar där man fick starta från en punkt. Sen fick man liksom flytta ner mm. för att lära sig de här grundpelarna för att kunna vara en freestyleåkare. Ja. Uh, så det där tycker jag var en otroligt viktig grej. Men sen när det kom till trick så var det jag väldigt snabbt bestämt mig att jag valde snowboard för en anledning. Mm. Det var för att det var en individuell sport. Ja. Och det finns ingen annan som vet bättre än jag själv kring min egen åkning. Ja. Så att jag byggde snabbt upp en, en anal analytisk sida och Ville styra allting själv. Så att jag var väldigt, väldigt, mycket min egna coach under morgonstiden. Och det här märkte både Per och Pontus väldigt fort. Hur jag liksom stod och gick igenom allting för mig själv. Och så fort de hade en synpunkt så var jag där och liksom mm. sa direkt. Och de, vad de skulle säga är att stoppa ord i mung på dem. Ja. Så att de såg så här, ja ah, men den här killen kanske inte behöver så mycket hjälp. Mm. Egentligen och ja, så att det blev... Så jag använde dem i början, men sen var jag mycket för mig själv och ja. bara... Ja, ja, ja.
1: ja, men Men sen har alltid ett
2: bollplank, det tycker jag absolut. Att man, när jag känner att det är någonting som jag vill uh, lyfta så, så fanns de där. Ja. Och så var det en dag med Jocke i landslaget att är mm. alltid bra att ha någon där som man kan lyfta saker.
1: Ja, men eller hur? Vi ska faktiskt. Vi ska gå in på din vad ska man säga, din förmåga att visualisera trick för den är ju den är beryktad. Mm. <laughs> men jag vill bara, bara fråga så här, och bara förtydliga vad när du säger stansdagar på gymnasiet som ni hade. Mm. Vad, vad gjorde ni då? Vad menar du? Då?
2: Uh, nej, men vi testade då allt ifrån det smalaste på brädan ut till det bredaste. Mm. Uh, och för att bara få alla att få ögonen, för att man kan stå på olika sätt och. Det mm. kan ge en viss skillnad i det du gör. För jag stod ju absolut bredast i nästan så att Jag tror att om jag hade skruvat egna hål också. Nej, men det är att Det var <laughs> helt meningslöst. för att Det gick ju inte att få ner midjan på brädan överhuvudtaget. Nej. I en och allt nej. sånt där. Så att det där var ju otroligt viktig grej. För så fort man hade gjort det så... Jag tror att jag flyttade från bredast till smalast mm. Jag tror att jag stod, ja men säger 75... Nej, 70, 65 70 till 52. Ja. stod jag nog i ettan på Det är en
1: ganska drastisk skillnad. Ja, en väldigt drastisk skillnad och det var
2: nästan det på tog för smalt för ja. min längd men jag diggade det. jag var så här, jag kan fort, snabbt jag vill ja, här, liksom och var snabbt skicka liksom. Ja. <laughs> så att, ja, men det där har varit en såhär fram, alltså än idag så byter jag fram och tillbaka med vinklar och, och bredd ja. och allting men det tycker jag är fortfarande är kul liksom, för att mm. man har inte känt på allting Nej. i alla olika element och så att,
1: och jag tycker det är ganska kul och alltså så länge man inte så länge man inte står så här, du vet, klassiskt fel. Alltså mm. vi pratar liksom Heel drag to drag liksom, alltså knepigt så mm. liksom, Så är det ju så extremt personligt. Ja. Och man vinner så jävla mycket på att experimentera lite med det där. Absolut. och jag gillar att stå lite olika kont, alltså beroende på vad man åker för bräda liksom. ja, ja precis och det, det är liksom, jag tycker det ger ganska mycket och framförallt så tycker jag att det, man, man blir väldigt medveten om vart man har fötterna och knäna och kroppen när man experimenterar lite med det liksom.
2: ja, exakt
1: ja, snyggt ja men kul, det var roligt att få, få höra din vi lite på det där ja. eh, men du, eh, om vi ska gå in i, i, i the deep mind of Niklas Mannsson <laughs> Det som sagt, som jag nämnde, din förmåga att visualisera trick och kanske framförallt kunna översätta dem till liksom, fysiken. Alltså att du faktiskt kan sätta rörelser på, på riktigt på det du visualiserar. Liksom. Mm. Berätta liksom, om tankebanan när du står inför något nytt. Precis. Uh... Men det är
2: någonting så här. Det började ju på Malung och det var väl framförallt när dubbelkorkar kom och sådär. Ja. Och det här minns jag så starkt. Det var en dag som jag bara var i backen och jag såg Adam Grankvist ja. och Hallor ja. Och snacka så här nere i botten om att de bara, om jag testar det här nere tycker så testar vi det här. Och så man hörde inte riktigt vad de menade, vad de sa. Mm. Men så här, de hade väl någon vatslag. Om den som bangar, den kommer få ett straff liksom. <laughs> ja. Och så bara, såg man dem åka upp. Mm. Och man såg så här, tio år på rad. Alan gjorde en enkel om det var switch frontflip tror jag. Mm. Och Halder gjorde en underflip så här, flera gånger. Men okej. Okay. sen... Kanske var elfteåkert så droppade Adam in och gjorde en dubbel switch, dubbel frontflip. Mm. man bara, wow! Liksom. Yeah. Det var inte många som gjorde det på den tiden. En dubbel fan. frontflip. Det var Tobias Karlsson som jag hade sett göra yeah. det. Det är kungen dubbel, dubbel frontflip, är wild då. Ja. Det är fortfarande ganska ja. stäckigt tryck. Liksom. Precis. Ja. Och sen var det Haldars som droppade in och jag bara, vad ska han lägga till på det här? Liksom? Gör en underflip. Och sen bara viker in huvudet i en till Switch Kork 5 och man bara tänker och upp och ner i andra där bara, det här kommer, jag ringer två direkt, det här kommer inte gå. Oh. Liksom, man hade aldrig sett trycket förut och, man uh. bara, och så landar och det bara blev allting bara stanna upp i kläppen och man bara, vad är det som händer? liksom? Och man hör aldrig bara, djur, oh my god, vad är det som händer? Man bara, sjukt. <laughs> Och sen då släppte lyfterna och åkte ner och tittade på klippet och sen bara, det där tricket måste jag lära mig. Liksom. Yeah. Och det var någonstans där som den riktiga visualiseringen kom in. Liksom. att Den här mentala biten och hur mycket den egentligen hur viktig den är för att man investerar någonting i den riktiga världen. Liksom. Yeah. Har man inte den mentala där så blir det så mycket svårare. Liksom. Mm. Och Så att... Man går igenom trycket från grunden liksom, avhopp, in i första korken där och andra, hur vart man ska titta, hur vart vilka ställen jag ska spotta det här trycket liksom, en, två, tre gånger kanske till och med i vissa fall. Och sen när man väl har den delen klar, att helheten är klar, så har jag också, bygger jag också upp exits. Mm. hela tiden. Vart kan jag avbryta trickerna på ett säkert sätt så att jag inte skadar mig? Jag tror att det är någon slags nyckel till den oskadedrabbade karriär som jag har haft. Mm. Jag har haft en, en skada som varit en förslitningsskada, men annars har jag hållit mig. Liksom. Mm. Och, men det där är, tycker jag är en viktig del liksom, att alltid tänka, exits också inte bara tänka att trycket till helhet och att som ska sätta, utan om vad du har för att inte landa på rugen när det landar på huvudet. Liksom. Ja.
1: Och vad, vad händer om jag fryser snyggt. Det är fascinerande. Kul att och få din vi på det liksom. mm. ehm, Det sägs ju att tack vare det här mm. så har du en extremt kort startsträcka i början av säsongen bara för mm. att du har ju typ åkt bräda i huvudet hela sommaren. Ja. Är det här något som du, kan du relatera till uh,
2: Kanske inte hela sommaren. <går> <går> okay, Nej, men, me, men, men
1: absolut så har jag liksom tagit till
2: nästa steg att kanske inte bara fokusera på tick rent av utan att befinna mig och gå in i ett happy place. För som det är nu så med Stelvio som vi brukar vara i nu mm. i försäsongen och så brukar man alltid kunna få en pdf-bild på ungefär hur den här parken kommer se ut. Mm. Så då kan man se, det där kan man köra där och där kommer man kunna göra där och sådär. Och då, så här, två, kanske en månad innan så går man liksom, sätter man sig bara nyser runt och bara tänker mm. att man är där. Mm. Och gör lite trick i huvudet liksom. Och så när man väl är där på riktigt så har man ju, är man ju så jäkla självförtroende att man har gjort den här backlippen på berget, så att, då gör jag det nu, liksom. Ja. Att, så det är väl nästa steg att liksom kunna befinna sig på ett ställe som man inte är. Men i tanken att man tror på det så mycket. Mm. Det är någonting som funkar för mig i alla fall. Det låter väldigt, väldigt konstigt. Ja, men alltså, jag gillar det.
1: Ja, men det handlar ju om... För då har du ju liksom naturligtvis då... då har du ju som på något sätt så här... Kalle Olsson pratade lite om det också att okay, mm. man går in i huvudet känner på trycket och så, nej där gick inte och så att man gör trycket flera flera gånger tills mm. så man säger okej okay, nu hittade jag det liksom. det blir lite grann åt det hållet men det känns som att du går ja,
2: går djupt in i det liksom. ja men precis mm. så att man, ja, man bygger upp ett självförtroende för det för det man ska göra i förväg mm. och sen så tänker jag också att nu, nu har man ju så många hål på nacken liksom År på nacken och ja. eh, Man har rutin på de här grejerna Man har gjort dem så många gånger Så det blir ingenting att vara rädd för Du nej. vet ju att du kan det ja. och Plus att man då visualiserar Att man har gjort det redan
1: en vecka innan Så då är det ju bara Go for it liksom. Det är ju bara game on liksom. ja. eh, du, Är det sant att du hoppar över en dag I backen i gymnasiet för att sitta hemma Och visualisera ett trick. Mm, det stämmer. Det var faktiskt
2: den <laughs> Fonsa-dubben ja, efter det att jag det. sett
1: Hallå, det var så här, ja. jag var så tagen av det liksom,
2: och jag tror jag hade åkt dagen efter också, men då ringde jag väl Per, om det var Pontus, jag ringde på morgonen och sa, ja men jag tar en dag av, jag gubbar, och gör lite skola istället, ja. men det gjorde jag inte. Nej, jag var, var och, var, och var, tänkte på det tricket Det, var det tricket, jag skulle bara få mig för, det och sen så kör vi på
1: onsdag istället liksom. Ja. Mm. Är det liksom, startar då så här Är det från stillastående då Och sen är det liksom Ögonen stängda och sen är det indroppet Och så är det hela processen hela vägen igenom
2: Ja, ungefär Jag brukar köra jag brukar tänka ungefär Från början, liksom, där det yeah. börjar bli action Där det, det väsentliga är liksom Setuppet, ja. avhoppet Att man inte Sladdar iväg utan att man får en ren take off mm. Och sen liksom kommer jag bra där att kunna se, få en bra spotcheck i första korken där och hänga och kunna avgöra. Man måste snurra snabbare eller långsammare än vad jag hade tänkt från början. Mm. Och sen gå in i nästa och sen hålla kvar blicken där igen då, liksom, och de sista liksom, metrarna, om det är att hänga lite, hänga lite med en, en kifte där eller om det bara är att slänga runt den
1: direkt. Liksom. Ja, ja ja, det är fascinerande. Jag gillar det. Det är kul att höra. Mm. Eh, har du något eh, har du något favoritminne från eller något specifikt minne från gymnasietiden som har satts liksom, sig, som du säger? Mm.
2: Jag tror, alltså, jag, jag, hade ju en dag där. Det var ju inför första boxbarn. Ja. Oh. Som vi gjorde ett video kval med Adam Granqvist. Det var Adam som jag kände inte ens till det då. Det var så konstigt så här. Jag hade gått på Malum och jag var i Oxbarn. Men det hade kört körts liksom innan. Jag har inte lagt märke till det. Fast det bara var en timme från det jag bor. Nej men det är en tävling uppe i Tannedalen och de kör ett nu. Så jag tänkte, ska jag filma det så kan du kvala in. Jag bara... Okej, okay. ja, all right. Och fick en så här, att typ, vi odödlighetsdag. Ja. jag bara, lärde mig switchback så dubbel, back så dubbel, fick jag in front så dubbel, kev-dubbel, 10. Och liksom så här, wow. Bra dag. Ja. Så det var så här, när de skickade in den, och bara, vad är det här för du? Ja. Och det var i samband med Nisse också, hade gjort sin x-y-grej där. Jag har sett ja. Nisse så här? Och bara, men varå, har ni sett Niklas då? Ja, <laughs> Så att också att han hade ju inte ens börjat kvala. <tryck> <tryck> jag Ja, det backar <bara> det riktigt. <tryck> <tryck> Nej, men det var så starkt mina så här att säga äkla odödlighetsdag eller ja och och sen få vara med och och vikedra det året också. Mm. Han tror att technical det året och och ja. häftigt att få vara en del av den showen. Ja, det är, det, är, det är en show som ingen annan har gjort i Sverige för liksom.
1: Eller hur det, tycker jag? coolt. Och jag menar, apropå tävlingar då, vad var, var liksom ingången i tävlingsscenen då? Den, började den i, började före gymnasiet? Eller hade du kört någon tävling då? Eller började ja, den liksom i gymnasiet?
2: Know, det var liksom lite så här lokalt. Måg ju våra markbutiker, actionbutiker i Sundsvay ja. körde lite bigger och lite rail Railjams där i stan. Så det var väl det första egentligen som jag gjorde. Och det fick jag väl upp då fick jag upp ögonen för att jag är ganska duktig på, på det här liksom. Mm. Jag var begären där uppe i södra och jag, jag tror jag, jag mötte i både Newgold och Hampus och de gjorde ju cab och Fontanier. Nej but... <skratt> jag, jag men jag hade lärt mig någon, jag hade lärt mig på en sån spine nedanför det där hoppet mm. veckan innan. Så bara, nu ska jag ta det ett stort hopp liksom. och skicka det iväg. Alldeles så hårt. Liksom. Oh. Men lyckas då av kattigheten liksom, stanna ut den och landar den. Perfekt. Uh -huh. Men lyckas knäcka brädan, det här var Ride DH uh -huh. brädan Det var ganska mjukt. Mm, det var väldigt mjukt. Uh -huh. Så jag knäckte den från nos till täg på längden. Uh -huh. Mitt på bara. Tjock. Hur är det möjligt? Men det var ju så 50 åker. Jag, bara, jag måste uh -huh. fortsätta. Liksom. Uh -huh. och jag vet om det var Nybord eller om det var Johan. Larsen eh, Larsson eh, på möget som kom fram bara men vi har lite demobräde in på allt. Vi skulle ha på på den körde den. Uh -huh. Så då fick jag fortsätta köra uh -huh. den, men det är då, support. De, ja, det är support. Men det var jag där. Uh -huh. eh, jag trodde ju att det här var helt omöjligt men nyår och han lyckades inte stå på random där nion, uh -huh. för jag såg dem alltid uppifrån så, att, uh -huh. så det var väldigt roligt det var så här, men då fortsätter vi då vart vi så här Dragon, Ring, Circus är ju vad tävlingar som man körde men sen var det väl första liksom internationellt, då var det någon rookiefest där, om det var första året eller om det var andra året på gymnasiet och några andra som mm. så man såhär, åker ut och ser liksom var, vart ligger man då, ja. någonstans, world wide. Ja. Uh, ja, och det visade sig att det var, såg ju bra ut, det låg där tror jag, ja, så det där låg ganska bra till. Ja, precis. <laughs> Men det var så här, på den tiden man, när man ser rookiefest idag, vilka hopp mm. de hade för ungdomar då. Det var ett första var så ett 18-meters hopp. Mm. Andra var ett 20-meters så med rejält jäkla jordgap. Liksom. Mm. Mm. Det, det är liksom ungdomar som ska köra. Och det sista var ett 24-meters step mm. Så alla stod ju bara och, och jag vet, Roppe han var ju liksom shit då. Liksom. Mm. Så, ja han fick ju liksom ja. Guinea pigg och han fick ju
1: Visa vägen för ja. han var no fear där liksom kastar extra extra eller nånte ja, ja. ja visst, visst. <laughs> han nånsin kört en annan beredda på tävling ja
2: nu åker han på nu han åker på någon någon ny modell. Mm. Jag vet inte då det kommer på Berton. Men... Något som är ändå eller <laughs> ja, <laughs> Nej, jag tror att det är lite mjukare. <laughs> ah, okay, det här känns det <laughs> som att han har
1: kört Custom X på varje tävling ja. sen, sen världshistorien början. Ja. ja, förlåt. Uh, var, uh, fortsätt.
2: Nej, men, precis. Nej, men han, fick ju stå, han fick ju köra när han åkte hemma bara titta innan och kolla farten. Så här, för man hade aldrig kört så stora uppförare. Mm. Liksom. Det var... Brutalt, men till slut så vågade man ju droppa Och insåg hur skönt det var att hoppa riktigt stora upp Och få, få tid att göra liksom sina tryck. Mm. Annars som man hemma så var det har man gjorde en Och bara lunga liksom. <laughs> och det var ju så oskönt egentligen. Men Hissning.
1: nu kunde man ju verkligen ta sig tid. Och tweaka lite där. Och ja. hänga lite där. Och... Ja. Ja, det blir ju en helt annan... Liksom, när man börjar... Alltså där i första svängen. När man börjar ta tricken man kunde till de här lite större hoppen så bara helt plötsligt insåg man att man kunde ta det så sjukt lugnt liksom. ja, men
2: verkligen, verkligen.
1: och nu ska vi absolut inte försöka inbilda någon att jag har gjort samma trick <laughs> som du har gjort på de här hoppen men eh, några, några, några checkar har man ju i alla ja, ja, absolut, absolut. Uh, ja, men du Klint uh, Har du någon, liksom minnen av så här, De lite första tävlingarna så här, Jag tänker nervositet så här, var Det typ alltså, det känns som att det ligger ganska nära Det du precis berättade liksom. var
2: mm. det... Jag tror första två åren Var ganska mycket så här, nervositet uh. Uh, tog ganska lång tid innan man Förstod hur man skulle hantera det där liksom. mm. uh, bara Ja men den här mentala biten Som kom sen, liksom, att du kan där, liksom. Det är som åka i vilken park som helst vilken dag som helst. Ja. Men det är väl den här känslan att det blir limiterat du har en timme på dig, göra ditt åk du har två försök det är ju liksom den sak, grejen som det låser sig mycket, liksom, för många. Mm. Uh, så den fick man kämpa med första två åren, jag. Mm. Uh, ibland lyckas man ändå. Uh, men det var ett stort hinder på vägen, liksom. Mm. men sen så det tredje året så när man börjar tredje säsongen att tävla så, så känner man att man, man nu har gjort det i två år det är mm. ingenting att vara nervös för man, man vet vad man ska göra och man kommer väl förberedd och tänkt ut åkigt, så mm. då får man den tid man behöver
1: ja. ja men det där med mentala biten är ju grymt viktigt och nu är du, ju menar som sagt, som vi pratar om har ju haft en liksom väldigt egen eh, kanske bana i det här där du har, har liksom kunnat pusha dig själv mm. väldigt. men, men just liksom den där mentala träningsbiten är extremt viktig mm. att kunna hitta det där lugnet och kunna liksom, ja, veta hur man ska tänka liksom. Precis. Eh, har du någon, har du någon, någon så speciell tävling eller favoritevent som du har kört som du bara att det, det där är så jäkla bra liksom. oh, Ja, men Laxa Open
2: här är ju alltid sånt där event som från början alltid har varit helt underbart liksom. mm. det är så här, prickar alltid in veckan där det kommer en till annan, en halv meter dump yeah. få puder, <laughs> perfekt park på sidan och en sjukt bra liksom yeah. uh, så att det slår aldrig fel det har varit så i alla år som jag har kört den tror jag ja. så att det är sådana här event som man bara vill tillbaka till varje år och,
1: och köra Mm. okej okay. eh, och jag menar ni är, ju ett, ni är ju ett ganska tight crew eller hur som kör ni alltså just svenska gänget liksom. mm, vilka är du ute med mest då det blir Sven
2: Togren och Måns Edberg ja. eh, och så har du mm. eh, fram till den här säsongen, är, nu ska jag fokusera på att filma Scandal så här ja. så han kommer göra den grejen den här säsongen eh, och troligtvis nästa också ja. Men det blir väl jag, och, och Sven som fortsätter ja. tävlingsbanan. Men det är också så här, det som skiljer oss från så många andra team, nationer där ute. Liksom, att vi har en sån jäkla sammanhållning eftersom vi har känt varandra i gymnasiet. Att vi har en lång historia tillsammans, så att vi känner varandra så nära. Så att vi har en sån jäkla peppe liksom, när vi är där ute. Medan alla andra nationer, de är, de är liksom plocka lite här och var. Så de har ju liksom inte samma sammansättning så de är ju så här man ser ju hur de bara säger också så här är klart av en sjuka på ett peppor liksom med en sammanhållning där ute bra vibe liksom Ja men visst men vi bjuder in liksom Ni ja. bakmos ja ja lyssnar Ja det hör han
1: för jag vet är för jag är ah, alltså. Ja härligt har du något mer så här uh, har du något annat tävlings har du någon har du, någon, uh, har du något mer att säga av tävlingssvängen liksom som du känner att vi mm. behöver ta? Jag vet,
2: alltså ja, Aaron Style stylebrons, kanske, alltså det var ju en snabb grej, mm. det var ju alltid en tävling som man ville köra när man började se och liksom, det var ju den största här tävlingen som man kunde köra och mm. jag minns det första året när jag, jag vet inte om det var på grund av ja det var på grund av att jag fick Benny hörde av sig och frågade om jag ville köra i mm. jag minns att vi hade boller där med, med Jocke. Vad ska jag åka eller? Han var ändå så här nervös. Så här. Det var ändå så här, den första riktigt så stora eventet. Så. Men det är klart du ska åka liksom. Mm. Men jag är inte redo liksom, tror jag. Jo, vad fan. Det var. jag från Sadoben så, så blir det bra liksom. Mm. Jag var okej. Okay. Och åkte dit och, och lyckas ju sätta, åka efter åk och sluta, tre till slut. Mm. Och då var man också väldigt så här då, på den nivå, då var man ganska okänd också så det var ganska så här, obekväm presskonferens efter det så här, alla journalister bara men vem är du då? Aha, här, du bara att ryga frågor
1: <laughs> bara, En kille som gillar snowboard liksom. Ja. <här> ja, vilket år på gymnasiet var det här då? Var det, trean eller?
2: Eller var det du måste tvåan? ha det var 2011 var det här. Ja, trean och så. Mm.
1: Ja, klint mm. ja, alltså. Har du... Har, stämmer det att du har sagt nej till en par? Är en eller? Stämmer bra det. Stämmer bra det.
2: <laughs> <laughs> det har väl varit nu på senare år, tror jag, när jag har insett och också lärt känna mig själv mer som människa och som snorlåker hur jag fungerar. Att jag är väldigt styrd av känslor. Mm. Och... Och stress är inte bra. Det <laughs> har blivit så mycket hektiska säsonger nu. och Det har framförallt varit Ernst Steyl i Kina tror jag som jag tackar nej till. Mm. Där har jag ju ingen bra historia heller. Det är så här de första två åren. Först blev jag besturen på telefonen. Andra mm. året blev jag besturen av en svart... Taxichaufför på telefonen nej. igen, så nej. två år rad. Så jag bara, men jag orkar inte åka tillbaka, besturen en gång till, <laughs> tredje telefon. Nej, så, ja, Peking är lite sådär också, det är inte den roligaste staden att vara i sådär. Men själva eventet är ju underbart, mm. men det var bara att man, nej, jag orkar inte åka till Kina just nu liksom. Nej. Och, och ja, man kände mig inte att jag var redo heller, rent mentalt. Jag, vill, jag behövde någonting annat för stunden och mm. peppa igång inför kommande tarbringar liksom. ja.
1: Jo, jag menar om man har lärt känna sig själv på det på det sättet om man känner det jo, men då blir det naturligtvis svårt att, att liksom plugga in då mm. kan jag tänka mig Ja men precis, att man,
2: man vill inte heller bryta ett mönster som man själv har byggt upp och liksom har hittat nu liksom att, nej men shit, jag, jag vill köra en tävling sen kanske jag vill ha ett avbrott på en vecka mm. skit i snowboard helt mm. även om jag älskar det men jag vill fylla det med med andra saker som jag värderar högt eller mm. kanske högre, framförallt mm. familjen för mm. den har jag liksom kommit ifrån ganska mycket ganska tidigt, mm. liksom 15 år flyttade jag till Malung, var där i fyra år och sen ner till Bollnes nu i fyra år mm. nu är jag tillbaka i ändå, men och det är jag glad för, för att få ta tillbaka lite tid och liksom själva snowboardlivet man är ute på resor hela tiden och men det är viktigt med den delen för mig Att få min tid med min mor och far Och mm. nära och kära Så att den delen har jag försökt jobba in mer Och haft en öppen diskussion med Jocke också att I landslaget att jag, jag behöver Ett individuellt schema För att det ska fungera mm. och, och jag hoppas att ni kan respektera det Och att vi kan hitta en lösning på det Och
1: det har vi gjort ja. uh, och Men det är grymt Mm. Det är ju, och det är ju Svingrymt av dem att de kan liksom se Att du Fungerar som, som bäst Efter dina, eh, vad ska man säga eh, Efter de kriterierna liksom, Och mm. att de då de förutsättningarna liksom. ja, men eh, Om vi ska gå lite På, på känslospåret då vi, eh, jag, eh, jag, har ett, jag har ett Ord skrivet här på min lilla skärm Som det står kontraproduktivt på Ja <laughs> Uh, Nej, nah, men alltså skämt åsido, fan, du är ju, det, det är ingen eh, varken hemlighet eller, eller eh, liksom någonting annat, att du är, är ju extremt talangfull. Alltså, du har ju sån feeling i din åkning, man kollar på, man ser dig åka så blir man ju liksom, det finns ju ingen som, alltså det stannar ju upp när du åker snowboard liksom. Wow. Ja men ja men det ja, ja, men det gör ju det. Ja, men du har det ju kul. du har en grym feeling och det är jättekul att se liksom, stilmässigt liksom, eh, allt det där liksom du, är ju, du har ju erkänt eh, en extrem talang. Tack eh, ja, det, det är bara ägaren. Mm. Eh, men du var ju också så här just vi pratar om tävlingar och sådär men jag menar, alla alla liksom vetar vad som finns där. Men utan att det kanske speglas i resultat alla gånger. Är det det här mental, alltså mentala greimet eller motivationen, liksom. Eller liksom, vad är det som har typ gjort att den här. Nu säger jag inte att du, du förstår förstår jag menar. Ja, men men liksom, vissa, grejer, vissa gånger känns det som att fan du är på sån. on fire, liksom. Så alltså, blir det tävlingsdag. Vad, vad händer
2: då? Liksom? Ja, precis. Det måste ju vara det, tänker jag. Ja. Ja, men det är självklart ett mentalt spel. Liksom, och ett game som inte har funkat under de liksom, åren som har gått. Nu, de senaste åren, så det här är hektiskt och att jag nu kanske senaste tre, två jag verkligen har hittat en balans i. Det, liksom, ja. Och känner att jag är sakta men säkert på väg tillbaka liksom och från att snittat de här 40 placeringarna på tävlingen så på en säsong när jag hittade balansen och mitt schema så var det liksom mm. topp 10 hela säsongen ja. uh, Silver i Kina Precis Det är absolut det som jag tror inte har stämt överens och, men sen nu så är det också mycket så här små marginaler också än idag så kan det också vara så här att man. man Känslarna tar över där. och liksom ja, på något sätt. Till tävling så så blir det en dag för mycket kanske. Ja. <laughs> och, bara, och det är ju hemskt att, en, att jag ska behöva styras av det. Liksom. Och det kanske man kan jobba på det. Ja. Men då får man kanske bara planera det på ett annat sätt att inte köra för mycket de två träningsdagarna utan spara sig som man har det där mm. riktiga, riktiga go när det väl gäller.
1: Ja. Mm. ja, men det är ju alltså menar framförallt då det är ju kul att höra om din liksom tankegång för att det är, där har du ju ja, men då har ju du liksom hittat det, okej okay, det är det här som inte har stämt, då får, hur får jag det funka liksom och det mm. är ju, jag menar och bara att ha den liksom styrkan att lyckas identifiera det är ju det är ju grymt,
2: liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och det togs väl st starkast uttryck egentligen i Snowmass sista kvaltävlingen för det här os som var. Mm. Uh, då har uh, ja, det varit väl lite hektiskt med Kina, Tyskland. Och innan det så hade vi varit på tror jag, två läger ganska tätt inpå, liksom, mycket snowboard. Och, ja. Jag, efter München-Gladbach så ringde jag väl både pratade med Jocke, sen ringde jag med Anders Wiggerud och en kontaktperson på SK så att det här går inte liksom, vi, vi, jag måste hitta en ny väg, jag måste få bryta ett tag och, och, och köra Snowmass ja men du vet, det är bättre att ha tre chanser än två mm. men jag ser inte tre chanser, liksom, det finns inte i min värld, att åka till koppar det är bara som game over, liksom. ja. det kom inte igen någonting. Han tog, ja, hela timmen är över, jag sa ja, men nu kör vi på det här. Och så drog jag till Thailand i månad och var mm. helt annat, fick helt nya perspektiv på saker där, liksom. och tänka igenom allt och kom tillbaka till Snowmass och tog en femte plats som gav med. OSB, så att mm. där var det liksom verkligen svart på vitt också gentemot SCK. Att ja. de förstod att snowboard handlar så mycket annat än att jobba till en toppnivå mm. nivå liksom. Eller liksom hitta den här färska ja. toppformen. Liksom. Ja. Vissa jobbar så men vissa jobbar också mycket med känslor som mig och tankar liksom som och det är jag glad att de så på vitt och att vi nu kan respektera mm. varandras tänk i allt liksom och ja. kan hitta det här schemat för varje säsong
1: ja, ja men häftigt och det handlar ju bara det som sagt, det känns som att det handlar så himla mycket om i det läget att, att klara av att hitta sin väg och det tror jag ju kanske att många alltså har svårt att identifiera så här, vad är det är som typ inte funkar liksom. Mm. Det är nog inte mm. världens enklaste grek, jag tänker mig.
2: Nej, och man måste ta sig den tiden också, tror jag. Ja. Och många har kanske svårt att göra det. Ja. Och de tänker bara, men jag kör på. Ja. Jo, men så släpper, vill man mycket, och men...
1: så precis,
2: bara på, liksom. Mm, precis, och då går, tror jag man grävs en egen grav istället, liksom. Mm. Och det blir ännu tuffare att ta sig tillbaka än att man kanske från början inte har reda på kanske, om det vad som kan vara fel, liksom. Mm för de mentala biten är viktiga. Ja, fasen. För alla.
1: Ja. ja, men det har du ju bevisat genom att komma tillbaka starkare. liksom. Ja, ja men precis. Ja. Och alltså, du nämnde lite grann i början, där vi pratade, eller vi pratade lite tidigare om vad går liksom, gränsen mellan talang och verkligen så här, verkligen vilja vinna tävlingar? Vad, vad har du liksom... Hur, hur förklarade du det?
2: Ja, jag tänker liksom... En talang har ju har ju väldigt lätt för sig att lära sig ett mm. och Men jag tror också att som, om jag nu ska kalla mig en talang här då, så... <laughs> jag kallar mig en talang så du får bara äga det. <laughs> Tack. Uh, och som jag är i alla fall då så är jag ju också den som älskar utmaningar då. Mm. Uh, så att då blir det ju att man, man gör det tricket. Och sen söker man nya utmaningar. Och nya utmaningar efter det. Mm. Och glömmer bort kanske den här kontinuiteten i att ...göra trycker fler gånger... Ja, just det. Och ...för att sen kunna vinna tävlingar. Ja. Men sen, som du säger, vilja vinna... ...det är också det här med talat spelet, tror jag. Man måste ha ett pannben att vara en vinnarskalle... ...och det vet inte jag om jag riktigt är, mm. faktiskt jag har nog aldrig varit en dålig förlorare i sport. Ja, TV-spel, då
1: har det ja, gått på en sega Nintendo Explosive kan säga. Ja,
2: men. Då är det, det, är, det är spelets fel. Liksom. Det är inte ja. jag som nej, är fel. Nej, nej, nej. Men i så sportsligt så har jag liksom aldrig varit den som har surat ner mig. Utan jag har alltid liksom kan ha gått vidare. Men Snowbird är nice liksom. mm. Jag får åka Snowbird om jag vill. Mm. Det kommer nya race liksom. Ja. Uh, men den här diskussionen hade jag faktiskt ganska djup diskussion med Mario Sommers som var vår mentala coach under en säsong. Mm. Vi diskuterade ganska mycket sådär. Uh, från början var jag också en väldigt så här, perfektionist. Jag var ju 100 Annars kan du bara glömma det. Mm. Att, liksom, att han fick med att förstå kanske att men 95, det är tillräckligt det också liksom. Och Liksom inte tänka, för jag var väldigt mycket så här trick som kunde sitta hur bra som helst men det var, men tweaken var inte riktigt där eller liksom, men det ser bra ut i Niklas, gå vidare ja. och sånt där och, men sen kom jag också in på det här som Wint till exempel, det jag berättade liksom att på något sätt så var jag väl glad när jag vann Wint men mm. fasen jag, jag uppskattade inte det här rampljuset och det som hände liksom. och det är väl så här hemskt att tänka på på något sätt att det ska man ju göra, om jag är där så borde jag ju vilja det, men det är väl så här, det är en thrill att tävla det är, det är kul att tävla liksom, men mm. man tycker inte om att och få all cred om det går bra liksom. Nej. så att den kan också, tror jag också har varit en, en nackdel för mig med tävlan att jag kanske inte har velat vinna tillräckligt mycket liksom. Ja. Uh, och, men även om det har liksom någonstans byggts upp på grund av att man inte heller kanske har velat vara där heller för stunden för att man har inte hade hittat sig själv då eller hur, hur man ville bygga upp men där lyckades jag ändå kanske fast jag kanske var lite instabil i, i mig själv ja. men lyckas ja. väl med all svensk publik och sport ja. lyckades ställa ner de åkarna. åkerna ja. uh, men det är någonting som jag känner skillnad av. Nu när man har hittat det. Liksom, att nu är jag där och jag vill vinna. Ja. För, att, ja, för att jag vill vara där. Ja. Så att, ja.
1: Ja, nu känns det ju som att du har haft en... Jag menar, det här kommer kom från andra håll också. att Det känns som att du har liksom en ny motivation. eller det, du liksom, det känns som att du har en ny motivation i tävlings, på toren. Mm. Liksom ett nytt go och en ny energi. Liksom.
2: Ja, men verkligen. Så det är otroligt kul att man, synd, att jag är vi 26 års ålder som jag har det. <laughs> det tar så lång tid. <laughs> men ja, även men... Någon som sagt, ja, det känns som att det pikar nu liksom, mm. rent mentalt och även åkningen bara går framåt. så att mm. ja, Jag är spänd över framtiden och mm. hoppas att det kan fortsätta så länge man kan.
1: Coolt. Ja, det, det hoppas vi med. <laughs> Vad du, en sak till som är lite intressant. Ska vi fylla på en liten kaffesipp? Ja, men varför inte? Vi fyller på en liten kaffesipp. Svart och rivet. Yes! En sak som är lite intressant genom att man går genom jag menar, mycket tävlingar och hela den biten, liksom landslaget, toren, liksom, mm och att vara jag menar, en core snowboardåkare. Ja. Hur är det att balansera ansvaret med landslaget och SOK samtidigt som man vill vara, liksom, man vill vara snowboard? Liksom. Var, mm. Vår våran kultur och den kulturen krockar mm. ju lite. Men lite så gör det ju. Hur hanterar du mm. balansen på det här? liksom? Det var ju väldigt svårt i början.
2: I och med att någonstans när vi kommer här på programmet och sådär så handlar det ju väldigt mycket om att vi skulle skapa ett förtroende för mm. SHK. I och med att det gamla landslaget la lite pengar på Nöje istället för nytta. Liksom. Mm. och då var vi, vi var ju tvungna att visa att men vi vill det här och vi kommer lägga pengar där det behövs läggas pengar. Liksom. Och vi vill liksom Ja, visa oss från vår bästa sida, ja. ska säger säga. Liksom. <laughs> ja. uh, så då blev det också med det väldigt mycket att man hela... Mm. Ja, men då komma in i det här liksom hektiska, mycket tävlingar och bara bevisa hela tiden för dem. Liksom. Och det passade ju inte mig då ja. så jäkla bra. Så det var ju en jobbig tid i början där. Uh, och jag kände att jag, jag måste ju hävda mig och, och bevisa mig själv sen kunna få lägga fram mitt schema att jag mm. vill livsnjuta lite mer mm. men ändå vara en del av er liksom ja. Ja. Uh, och det är jag glad att jag lyckas med nu då ja. uh, till slut och hittat den balansen så mm. nu känner jag väl ändå att nu går det ju, nu går det ju väldigt bra att balansera liksom. mm. den trusen och i mig och ansvaret att vara en representant för en nation och mm. inspirera Klippsen där ute, liksom. Ja. Coolt. Men det hoppas jag gör som en true snowbird också. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> ja, fasen. Jo, men det tror jag du har. Det, det,
1: ska du inte vara, det behöver du nog inte vara orolig för. Eh, ja, men kul här. Du, du Har du fått lite tough love från eh, landslaget och, och förbundssidan? Ja... I början var ju väldigt
2: lat. Mm. Som, alltså, när det började det här med att ja, nu ska det tränas och vi ska få resultat och det ska vara styrketräd. Ja, vet mm. det där fanns inte i min värld jag var men för, för första två åren tror jag det var så här men jag åkte bättre snö för varje säsong så varför ska jag jag vill inte bygga muskler. Det mm. går i bra att åka nu liksom. Mm. Men sen var det väl som gentemot SOK så ville de ju se resultat liksom mm. och det där fick jag jobba med mycket liksom. mm. Till slut så fick jag väl skaffa mig en, en PT som de hjälpte mig med hemma för att sparka i arslet och liksom <laughs> få några <laughs> siffror och öka. Liksom. Yeah. Uh, men, och sen när jag väl flyttade till Bollnes så var det väl, då var det en helt annan grej. Jag kom nära Mons, i, yeah. vi kunde träna tillsammans och då blev en helt annan grej av det. Mm. Uh, fick liksom, ut till röst och gymma i naturen till och med. Jag var ute mus där liksom Och yeah. så fick vi ju Peppe,
1: Peter by night, står med oss. PT by night. Ja, Peppe så alltså. vilken jävla boss. Ah, men ah, yeah. ah, men så här, hjälte.
2: Ja, han är lokal Lokalhjälte. Ja, energiknippe liksom. Ah. Uh, som alltid får en att liksom gå över till max. Och, uh, men då insåg man, för då, det gav ju resultat. Och när resultaterna kom så var det ju också motivation att fortsätta. Mm. Och sen när man väl ställde sig på bränarna igen den säsongen efter det så var det så här: jäklar vad mycket lättare allting är liksom. Mm. Genom 540, jag började inte ta i någonting för man har en jäkla korvstyrka nu liksom och ja. allting känns så lätt och ledigt liksom. Ja. Så då var det så här, men, ja, det spelar kanske ganska stor roll, jag kanske skulle ha gjort det här från början också. Mm. Och inte varit så tjurig liksom. Och, och, <laughs> inte vad
1: såhär true. <laughs> nej, jag
2: skulle ha varit så true liksom. Men ja men nu, ja, om man hittar den balansen kan man ändå vara tro men man har ändå ja, tid exakt. till att göra det där också ja. jo men det kommer ju med
1: vad ska man säga antagandet i scenen och tävlingsbiten som ni har kommer ju med, med flera olika sidor av det såklart mm. Mm, visst. ja ja, då. ja, kul att höra och, och, och jag menar framtidsplaner tävlingsmässigt då, vad är liksom fokus nu
2: det blir väl, nästa säsong kommer väl bli Egentligen en helt vanlig säsong igen Tror jag mm. Det är väl inte OSK står. år Du vet jag är inte koll själv. Nej, precis. Men, Nej tror, men det borde väl inte vara riktigt Jag tror att det där, en, en helt vanlig säsong så att, Men det, det kommer nog bli Att jag kommer fortsätta att tävla självklart Men kommer också liksom planera på ett annat sätt Och välja mina strider lite grann. Mm. Åka på de event som jag känner mest för och mm. Sådär yeah och sen får vi se, men som jag sagt nu som sa tidigare, liksom, det känns som det pikar nu så att absolut så tror jag att jag kommer säkert hålla på till Kina, i Peking liksom, ja. Ja, absolut om det får fortsätta som det gör nu ja, ja det
1: håller vi i tummarna för du, en sak som naturligtvis kommer lite med tävlingar och liksom framgångar och sådär, det är ju sponsorer och support från alla möjliga håll. Mm. Det har ju du haft jag menar, längre tillbaka än och, och, i det här vi har pratat om nu. Mm. Hur, hur kom du till sig i början? Vi oh, har en hund här som ligger Aa. och göttar sig <laughs> mot dig. Vakna till till. Vilka snarkar. Men du, du måste berätta om första Rome-bräderna hos Salle.
2: Ja, det där var väl sommar 2014, tror jag. Mm. Vi var i Parisher med landslaget på ett försångsläger. Jag hade väl precis fått sparken tror jag från K2. De hade väl lagt sina sista kronor på mig där förra säsongen och hade inte levt upp till de kraven som hade satts på mig som jag dock inte hade fått vara helt omedveten om. Ja. Fram tills att de var med sparken. Då fick jag höra det här skulle du ha gjort. Jaha. Jaha, det har inte jag fått liksom höra Så att, uh, det var ju synd ja. Uh, Men ja, uh, hejdå uh, <laughs> Hörs Så då tog jag fram De kapet av bräda Som jag hade fått uh, Från Jonas och Olvar uppe i Bite. Ja. Ja. en gammal 165 jag tror jag Vad heter den? Black Death tror jag ja, alltså,
1: Black, uh, Black Snowboard of Death Ja, exakt <laughs> Världens coolaste uh, brädnamn Ja, right. eller hur <laughs> uh, wow. Aj, det var riktigt kul, uh,
2: och, men den där lyckas jag köra vi köras under ja. efter fem dagar, så då <laughs> fick jag väl åka ner på byn och köpa mig en ny bräda, en helt ny uppsättning, för det fanns bara Börton med EST, ja. så då var det så, här, ja då måste jag köpa bindningen också, fick känna på hur det var att vara ja. en vanlig svensson igen och Aj, men... hur mycket pengar det kostar. Ja ian uh, så det där gick väl av på en 13 lök. Och den förstörde jag. <laughs> den nästa vecka körde sen där. <laughs> ja.
1: Och då var det så här, men det är hård, det, det, det är dyrt att ha mycket stamping power. <laughs> ja det är det. Ja. Fasen.
2: De här taskiga klonkarna man gör onödigt bara uh. tror jag. det är jag ju slog in kanten på det där tror jag, jag gjorde. Uh. Uh, men då jag tror att jag hade fått lite kontakt med Sall tidigare i och med att min bror Jonas åkte ju för på den tiden. Yeah. Uh, så då tänkte jag men jag hör av mig till Salle och jag bara, kan, kanske kan få köpa ja, löst två bröder för en schysst peng. Liksom. Uh, och han sa att ja, jag hör av mig till Europa direkt. Vi uh -huh. ska lösa så att du får bröder. Uh -huh. Och sagt och gjort så efter en vecka så hörde han av sig att ja, jag har löst två bröder och de skickas. Så det var väl början mm. och sen så gjorde vi väl den här välkomstvideon här från Jon Olsson-hoppet. Ja, precis. Där på våren 2015 och sen, ja, det var då var det börja med att jag börjar åka för Rom. Ja. Mm. Visst.
1: Eh, Coolt. Har du några andra support supporter som du vill ge en shout-out?
2: Mm. Jag vill tacka Patrik Lundin, eller att mm. Ja, just det. Jag på det tåget nu. Ja. Till ett märke som jag alltid har älskat. Mm. Alltså, varje år så är det så här, när man får se en katalog man bara, jag tar allt. Ja. Jag tar allt. Mm. Det allt. Nej men det är så här, verkligen kläder som tilltalar mig så det är mm. kul att få representera det nu. Ja,
1: fett. Ja, de var ju en jävla skön stil liksom. Jäkligt ja, och, och, och smooth liksom. Mm. Mm. Ja, jag har också alltid gillat dem Ja, klit. Ehm. Och alltså vi, alltså, naturligtvis, vi har ju pratat sjukt mycket tävlingar Eftersom mm. att det är väldigt aktuellt naturligtvis Så det, det är ju inget konstigt eh, Men nu eh, filmande är ju någonting som alltid känns som att det har lägga nära dig liksom. Och den såhär, ja. Lite mer kanske ja, Jag vet inte om jag om avslappnad är avslappnad Det är rätt ord Men det blir ju inte riktigt samma sak som en tävling Nej men precis eh, Det är en trip. Mm. Den äh, finns det ju riktigt härlig, en liten kortfilm från. Men ja, men hur, hur kom det projektet runt? liksom? Äh,
2: det var en riktigt spontanare, ska jag säga det. Äh, nej, men det var Morgan då, på x Dubai, mm. som hade hört av sig där under, ja, runt mitten på säsongen och frågat, så här, vad är dina topp tre park... äh, parkställen? Ja. Och jag nämnde väl äh, Lax. Jag tror jag nämnde Breckenridge såklart kläpp den, liksom. Ja, ja, vad bra. för. Jag snackar ihop med de här resorterna och ställena så kan vi fixa de projekt där, liksom. Mm. För, för från början ville vi såklart göra ett projekt i Dubai med att ex Dubai då marknadsförde Dubai som sin produkt men mm. vi insåg ju rätt snabbt att den snum kommer inte ligga länge innan den är borta. Nej. Så det går inte riktigt. Det är ju lite varmt i Dubai. Precis, ständigt. <laughs> <laughs> uh, nej, men så efter en vecka så hörde han av sig och så bara, du vad, vad känner du för Storberg då? Jag bara, ja, det, det är ju någonting som jag vill mot. Jag vill ju lära mig det elementet. Så här. Ja, mm. bra, för vi drar till Lofoten i april. Mm. Jag bara, okej. Okay. Ja. Så det har varit så här... Först bara, shit, var roligt. Liksom. Sen bara tänkte man, bara, ja, nu är det två proffsfilmare, fotografer och jag ska köra storbär som jag ja. aldrig har gjort. Och sen började jag googla lite på Lofoten. Liksom. Man hade hört tal som jag aldrig liksom sett. Jag bara, ja. bara okej... Okay. Det är rätt så rätt håra grejer vissa ställen och jag vet inte vad, vad deras tanke är, vad ska jag åka någonstans? Yeah. Uh, men som tur var så var det ju lite så här på vårkanten när det var tillbaka, att det var en slask mm. mer. Ja. Så att det var ju ganska enkelt att bygga hopp och hoppa hopp liksom. Mm. Det var ju inte så mycket tanke på att luta sig på bakfoten liksom. Yeah. Fanns var... någonstans, det var lite djupare, som man fick tänka lite. Men... Däremot var det såna här slukhårda överallt. Mm. Snåskojaros överallt. Super, man kan ligga så här stämmer. på ytan och sen bara whoops och ja. åkte nosen in under och så tumlar man. Oh. Så det var en ganska hemsk äh, åkning så. Mm. Men äh, hopparna funkar ju bra och mm. sen hittar vi väl några schyssta åk sådär. Men, ja, men det var en fantastisk resa och erfarenhet verkligen att mm. få komma ifrån parkerna och se vad snor där på riktigt. Alltså. Ja, det hör. Uh
1: -huh. Har ju något eh, ganska norlig inrun på något av de där hoppen. Alltså.
2: Ja, den där precis i den första koloren där och sen mm. utöver där. Ja, mm. ja det var, vi försökt vi skulle försöka bygga det där så långt vi kunde men det var det var också som bara följe igenom. Liksom. Det var som mm. en liten vad säger man? Som en liten ja bara föll igenom där mm. så att man kunde inte liksom. ja, det var rötet där liksom. mm. så att så, ja, men du får traversera då rakt över oss så får du bygga en, <laughs> en typ jag vet inte hur highway man, den kanske ja. var en 10 meter men ja. ville vi egentligen ja. ha den kanske 30 meter ja. ja men jag testar liksom och provar den en tre walk och bara ja men det kan funka och sen första hoppet så tror jag landar du vet så här, halvvägs. ja halvvägs dygnplatt och, oh. och så bara okej okay. <laughs> ska vi ge upp? Eller? Jag bara, nej. Vi, vi har stått här två dagar och byggt här upp. Vi ska ha det. Ska det, det. Liksom. Så då bara tog det lite mer, ännu mer fart. Pojnta hållbar och håll kant tryck nu liksom. Så vi mm. den här farten. Och till slut så luckas det ju. Mm. Så det, ja, men det var fint minne liksom. Mm. Så, här, så mycket tid man ner på det hoppet. Sen var det inte optimal landning heller. Det var, men... Kul att man
1: kunde göra någonting i det. Ja, ja men det är ju det är några mäktiga shots. Den, mm. eh, nu minns jag inte faktiskt vad den heter, men den finns ju på Youtube. Ju, uh, alltså jag 6, tror att man söker på det Sixth Rate North tror jag. Ja, det, jag. det heter den. Mm. Ja, det, det, den hittar man på Youtube om man vill. Precis. Mm. Vad hände med ex -Dubai egentligen?
2: Uh, det blev väl en eller annan gris kan man säga. Mm. Där borta och... Jag var med under den första, men då klarade jag mig. Ja. Då lyckades de ändå få tillbaka... Jag vet inte vad han sa, det var 800 personer vi gå företaget. Och sen fick de tillbaka tre. Och då var det var tydligen de tre viktigaste personerna som kom tillbaka. <laughs> det låter helt sjukt. Och sen så blev det ytterligare ändå. Och där var det väl Morgan som var lite patriotisk. Båda vi var svenskar och hade ja. ju delat upp mitt kontrakt ganska <laughs> så fint där. Ja. Så att, det var ju där det kostade, så det var ju där de fick ta av dem, så, att, så det var därför. Men jag fick ett erbjudande att stanna för kanske en femtedel av kontraktet. Mm. Men då var ju i samband när jag jobbade med Chad Harp, en agent, under de åren, som sa ja, men, nej, vi kan inte ha något bättre, jag, jag tappar förtroendet, det är, liksom, det är så obalanserat det här företaget, man vet aldrig vad som kommer hända borta och vi kan hitta något som är mycket mer säkert. Liksom. Mm. Eh, vilket vi inte gjorde <laughs> <laughs> så jag, var jag var alldeles för liten på Instagram. Ja, ja. Och ja. Jag hade följare. För det här har varit en men Jag är en liksom Jag är ingen bloggare. Jag, är ingen... Nej. jag skiter fullständigt i Instagram liksom, på det sättet. Mm. men, jag, men bara, Här borta är du död så du vet ja. jag bara, så du måste ju börja hänga med kändisar eller någonting <går> fort i den följare jag bara, ja, men jag tänker ju inte börja hänga med folk jag inte vill hänga med bara för att jag ska få följare liksom Häng ju med Det man, går så så rakt är. emot livsnyttigt ja, ja. <går> ja exakt <går> äh, precis hänga med så ja men lite grann så här <går> <går> kan du droncha shouta ut liksom ja vad <går> uh, det funkat så bra ändå nej. det var inte så intressant konto ändå då, så att, uh, uh, Nej, så vi slutade arbeta med varann, jag och Chad. Mm. Förra för året tror jag kontakt gick ut så att Just det. nu kör jag på egen hand och bara åker och sen får vi se hur det
1: bär. Kör feeling bara? Ja. Ja, mäktigt. Eh, hade du något minne från Lofoten du ville bomba ut eller?
2: Uh, ja, det fanns ett starkt minne där. Uh, jag tror att det var, vi hade fått på en hel dag. Och jag skulle hike upp på en topp sista åket för dagen, helt slut. Och den där sidan var så här så vindpinad, det var bara is. Mm. Så köttig att upp, man bara halkade och halka, jag tog omtag, tog omtag. Mm. Till slut så tog jag mig upp liksom, till droppen och när jag väl kommer upp så bara 10 meter ovanför huvud så är det två örnar som bara leker och man bara skit, Och sen bara titta ner så får man så här, utsikterna över hela stamsen och man bara lyckligt loddad, lottad kille liksom mm. att jag får vara med om det här det är det ett starkt minne så att ja, det finns mer mm. att utforska i snövärlden och så alltså, här ute ju hit ut jag vill liksom. Yeah. Um, jag har sett för mycket hopp och, <laughs> och liksom, oh. jag måste få se naturen nu. Mm. Det, är, men det blir en helt annan känsla i åkningen också för att få vara så där nära mm. naturen på något sätt. Så mm. Mer sånt.
1: Ja, ja du får höra av det för jag tar dem med på en liten splitttur. Här ja, det är inte lofoten, men det är väldigt fint. Ja, jag ska lösa lite pinningar <laughs> från inlandet. Här. Ja, lösa dem. <laughs> ja, coolt då. Men apropå lite filmande och sådär. Foto är ju också någonting som är så det kommer ju väldigt naturligt. Jag tänker, mig, jag tänker vi, måste ju, vi måste ju bolla lite. Du har ju haft en par jäkligt så här, klina, timade bilder med lite, lite homies. Mm. Uh, Bernd cover på Transition med Måns yeah, i yeah. den här lilla, ja uh, did är det en liten spine eller en
2: en spine som vi byggde, det där var Bernd som kom upp med idén att han bara, men du, jag tänker med en silhouettebild i en spine där ni ligger en varsin från Zedinbert. Så vi bara Å, det går väl att fixa vi ringde direkt till Bolleberget till Niklas där som kör maskin mm. guldgryva ja, som liksom, mm, ställer alltid upp så att han var vi kör imorgon ja så vi bara <laughs> ok vi går dit och bygga och ringde Bernd och bara, men den här står klar tills i i liksom. mm. så att det bara kommer ut ja men då kör vi så att vi shapear den där och men sen var det ju liksom jäkla jobb att få till det där liksom har du någon aning lite... om hur många försök ni gjorde? Jag tog vi räkna på Bernstads kamera. Jag tror att det var över 40 eller 50 frames kanske. Han hade det var den 40-50 försök. Ja. För det är liksom det vi oftast gör. För det där vi började ju liksom för några år sedan med Bernstad att han var sugen på att göra så här. Men vi måste göra med dubbelbilder, till och med mm. trippelbilder. Vi mm. måste ha trippel, vi måste ha tre stycken i bilden liksom och ta och då körde man ju oftast. Då, då åker man ju alltid in och håller händerna så att man håller jämt, jämt fart ja. fram tills att det ska ske. Liksom. Ja. Men här var ju problemet att vi måste starta på sin sida av backen. Mm. Så då kommer man ju såhär, på olika håll liksom. Ja men precis. Så att vi bara räknade tre och försökte doppa så identiskt som möjligt och mm. man står bara och stirrar på varandra hela ja. vägen in tills att det är dags att börja karva upp i den där. Ja. Så att, och sen var det bara en chans att bara slänga av en invart liksom och ja. hoppas på att det blir bra. Men det var många gånger som vi krokade upp brädorna ja, uppe på. Och jag, tror jag flög ut någon gång över kanten helt platt för att man tog för snäv, eller fick för, för snäv. Mm. Inte för mycket vinkel som liksom, man flög ut. Och, ja, det var mycket jobbnare, men till slut... så.
1: En mm, ja det är en riktig berg. Mm -hmm. Det var till cover då. Ja men precis På, mm. uh, på Transitions lite limiterade ja, issue men... också När de printade det. Igen. Ja
2: men precis, han jobbade länge för det här skulle sälja in Det ingen som ville köpa den vet du Nej. han bara... ville inte köpa den här ja, liksom. Kom Men slut slutet,
1: fick ett, ett hem Ja det är viktigt du har ju en till där det här är ganska ny, va? Den här som Mihaj tog på ja, dig, Filip, bland Mark och Johan Karlsson. Den är ja, ganska den ganska ny, eller? nog
2: kanske innan samma säsong. Den ja. togs innan i kläppen. Eller om det var efter den där bilden togs. Okej. Okay. I, mm. i, I bolle. Ja, den är så pass ändå. Precis. Mm. Men där var vi också så här, Men nu är vi tre åkare, vi måste hitta någonting, liksom... Vi kan göra tillsammans uh, och snegra över runt på allting. Så här bara. Men den där featuren stod ju där framför oss hela tiden. Var ju helt där, det var ju självklart. Det yeah. var två liksom pipevallar och ett rail i mitten. Det är ju gjort för tre åkare. Mm. Men det tog oss liksom en <laughs> halv dag att inse att ja, men det är ju det vi ska fota. Ja. <laughs> uh, så då började vi bara köra några walk så här och försöka se om vi, hur vi väl kunde tajma det. Och det var ganska enkelt. Det var mycket enklare. Mm. Den bilden var, var från inbörsen ska jag säga. Ja. Men än så skulle jag vilja ha haft mig själv lite mer
1: på ramfoten. Den ligger lite för mycket på nosen där. Men <går> kommer tillbaka till den här 100%, 95%. <går> ja, det blir, ja, exakt.
2: Men äh, det är en schysst bild. Jag gillar det där när man, man får en glädje av sig när det är liksom många i bilden
1: och man ser att det är jäkla pepp. Liksom. Mm. Bra ståk. Har du några andra fotosession som, är, som står ut som är starka här?
2: Ja, jag skulle nog säga första, mitt första cover, mm. det var en sån här grej, jag tror att det var andra året på gymnasiet som Daniel Blom tog coveret för Transitions 50-årsjubileum där. Ja. Det var också en handplant-bild, mm. men det var, vi var uppe i Tandodalen på då och Daniel ringer till Pontus och berättar liksom att ah, jag ska ta, ta ett cover för transitions femtårsjubileums äh, 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 issue här nu. Liksom. Äh, har du någon åkare på gymnasiet som är, kan slänga av några schysst template, eller Någon som klarar av det tror jag? Mm. För det kommer inte vara liksom en, en bra transition utan ska göra det på en naturlig snö äh, spr eller spruthög. Ja, det, liksom. ja. Äh, ja men vi har nog kanske två stycken. Så då kallar Pontus ner mig och Sven och bara oh, vi på vägen hem så kommer vi släppas av i kläppen för ni ska fota med Daniel Bernstow eller med, med Daniel Bloom yeah. uh, för transition. Och vi bara oh, okay. det okej roligt och vart tillsläppta där och så gick han igenom vad liksom vad som skulle göras och det var väl så här. Det var ju lite så här maktkamp eftersom det blev den som gör bäst här på coveret Så det var så här shit var vi krigade liksom. Och fick några ganska bra schyssta bilder liksom. Men hela tiden, liksom, jag kan flexa lite mer där för att få den bättre än Sven. Mm. Och ja. samma tänkte han liksom. <laughs> ja, det Så jag höll på det ett bra tag liksom. Och sen, ja. Sen fick vi nog inte, fick nog inte höra förrän ja, den släpptes liksom. Mm. I butik då bara gick man in på något såhär pressbyrå eller mm. någonting såhär. Så, här, så, så mm. hon bara, men shit, det är jag. Ja, jag fan, det bara, blev min. Yes. <laughs> så det ja, var jäkla roligt.
1: Ja, klip. Ja, fan det, det finns ju det finns ju hur mycket som helst känns det som man ska kunna gå in djupt i, i detalj. Men om man ska liksom ta det lite vidare från snowboarden då, du håller på med, som lite så här, avslutningsvis, du håller på mycket med musik nu för tiden. Mm. Det känns som att det är något som står dig väldigt nära liksom.
2: Ja, absolut. Musik har väl alltid varit så en viktig del i snowboardåkningen så liksom. Mm. Och Sång och sånt där har väl alltid funnits där fast väldigt privat. Det liksom. var mm. uh, som Jonas och Danne sa nu. Har jag har aldrig hört dig sjunga nu var liten. Och liksom, uh, när gjorde du det då? Liksom. Jag var ja. I duschen. I mm, duschen och när jag var ensam. <laughs> och sen, uh, och sen uh, liksom spela och instrument och sånt där har man alltid drömt om att jag liksom alltid har lärt, lärt mig något slags instrument. Mm. Men aldrig tagit mig tiden och köpa nånt instrument och lära mig liksom, spela lite grann på musiken, det var det där jag liksom kommer ihåg att vi skulle alltid lära oss någon låt där på musiken i var sjuan eller någonting, mm. och då fick man en elgitarr tror jag som jag skulle spela jag skulle spela Sweet Shard of Mine eller någonting mm. uh, och tyckte fan det var groovy, det var kul där. Liksom. Uh, men sen efter det så uh, då tog vi över med att mer och man, men man hade ändå den där drömmen att fan, en dag skulle jag lära mig liksom. mm. Så var det väl för fyra år sedan som jag då träffade min nu ex-flickvän. Mm. Men hon hade en guitar i sin lägenhet. Som så här, typ sneakigt i hörnet sådär. Hon bara sneglar på den där under första så liksom. mm. Ska jag fråga eller... Ja. Och så till slut spelar du gitarr? liksom? Och hon bara, hon var jätteduktig. Hon är jätteduktig på att spela. Mm. Alltså att hon fick lära mig så här grunderna. Så här G, C, D. och Sen höll man på med det där liksom och försökte hitta någon melodi med den där korden. Mm. Uh, sen kommer jag ihåg så här första låten. Bara, nu ska jag lära mig låt låt. Det är såklart utmanar i mig. Vad väljer såklart Icy Fire med Sharon. Det ja. värsta du kan tänka dig. Det är liksom inte ackordfullt utan det är så mycket bara handling och det är plock och det är... Men det var så här, till slut, veckas morning. liksom ja. Till slut så var ja nu kan jag det, bra mm. Då kan vi gå vidare, då
1: kan jag göra något enklare nu då Jaha, vi ska jag backa tillbaka Sättas ner i så Ja, uh, precis. <laughs> uh, en uh, härlig uh, liksom attack på att lära sig något nytt. Det, är ju uh, ändå liksom, det är ju, känns som att det är tvärt emot vad, vad de flesta av oss skulle ha gjort
2: Ja, men precis, Det är ju samma sak med skate här, när jag börjar skata Jag skulle lära mig tre flytter första jag gjorde. Vi liksom. ja. ska inte lära mig noll. Det är alltid det här. Tänker lär jag lära
1: mig något svårt? Då blir allting mycket lättare. Så. Ja, Jag vet inte. Självklart. <laughs> Jag har ju haft en ganska beryktad jam-session i gränsen då. Mm. I ett militärtält där uppe. Ja, precis.
2: Ja, det var en riktigt fin kväll alltså. Mm. Uh, minns jag inte vem som spelade, vad han hette, men han var väl där uppifrån. jag minns inte riktigt. Nej, uh, uh, men han otroligt duktig musiker. Han satt och improviserade sång och bara... Riktig stämning så hela kvällen och sen bara Men nu drar vi vidare och vi försökte få med. Han skulle med, men han kom aldrig med. Nej. Men vi fick med de flesta från, från Grönan upp till tältet och så var det bara en grym kväll. Liksom. Oh. Alla tog någonting
1: att spela på. Ja, det är bra, vi är bra heglings. Ja, precis. Uh, du, i din och no Måns Last Call så har du ju uh, Iriokis, uh, musik i, i låten har han varit någon uh, liksom musikinspiration för din del? Eller? Har du, liksom, ni, du har ju ändå lite det lite där gitarren det lite den här sången
2: ja oh, precis jag kom i kontakt med hans musik på väg hem från Lofoten faktiskt mm. jag vet inte hur jag ramlar in på det om man bara dök upp på Spotify när jag sökte på något annat. Men bara, Johan Arika, han är en ju. Nej, men. Fan, här måste jag lyssna på liksom. Mm. Och jag vet att jag slog på... Vilken låt var det jag slog på nu då? Uh, låt i mitt huvud. Mm. För jag skulle, under resan hem så skulle jag också tänka ut en låt till... Till den här uh, Six Eight North-parten. Yeah. Och kände direkt när jag hörde den låten så här, den här låt i mitt huvud, den här vill jag ha, jag ha. riktigt här, perfekt för Stolberg liksom, så såhär små och sen så drar den igång och sen kommer den tillbaka och så drar den igång och... så alltså där kom jag i kontakt med han och lyssnade på han sedan dess mm. uh, och sen printat in det i huvudet på Måns och han har börjat lyssna på det och han fastnar för, för just Tomtebloss ja. uh, och tänkte den här ska vi ha i filmen liksom. mm. det är skitfet Mm. Och jag var absolut. Så vi hörde av oss till Johan och frågade om, man, om vi skulle få, kunna ha hans musik i, mm. i en av delarna och han var ju mer än glad.
1: Jag tänkte jag måste bli ett råpepp på det.
2: Ja, ja, ja. visst så att absolut så på den vägen är det.
1: Mm. Ja, snyggt. Eh, apropos läst Last Call med måndag, vi vi sprang förbi den lite grann tidigare. Den är ju den är ju sjuklin Där kan vi verkligen snacka liksom, åk liksom. Mm. Den, Och vad, vad händer? Liksom, och vad bakgrunden är till att ni bara filmar den så här som en typ lite, en kort edit i bollen? Liksom?
2: Ja, du. Det är också så här, vi, vi, Under den säsongen i december så kom vi väl överens om att vi... Ja, vi, vi gör en film i år, liksom. mm. Vi gör någonting mer än bara edit som vi alltid gör. Jag bara, absolut. Vi kör. <laughs> Jag håller på med annat <laughs> ja. men klart vi ska filma, liksom. Ja
1: den är ju inte bara i bollen men, ah, men ändå <laughs>
2: uh, men det var väl inte så mycket planer utan det var väldigt där i slutet så stressplaner liksom. och liksom var ska vi och ja, men vi kör bollen vi kör kläppen och jag bara, men vi måste ifrån parken liksom mm. ja, men vi tar uh, uh, riksgränsen då. Yeah. Uh, men sen blev det inte riks utan då var det att vi träffade uh, Rickard Bergstedt under uh, nej, det SSS, eller SSS-stoppet som man var där ja. med sina kids och berättade liksom att om ja, man kom upp i Ramenberg, vi kan fixa liksom skotrar, logi, allt mm. det är hur bra som helst Så då blev det Rambergs ställe där. Mm. Uh, men det var en. Det var en jobbig tid, en stressfull mm. vår. För vi kom inte igång med det där förrän i början på april. Och sen drar vi filmaren fram till mitten på maj. Så vi hade väl en och en halv månad på oss och få ihop det. Mm. Och sen kommer våren starkare än någonsin. Då blir det tajt. <laughs> mm, precis. Att, äh, I slutändan så var vi otroligt glada över det som vi lyckas få fram. Mm. och vi trodde inte heller att vi hade möjlighet att få ihop det på ett bra sätt för att, men shoutout till Sebastian Sandblad som våran filmare som fångade mycket över en blickor runt om som mm. kunde bygga upp det ändå ja.
1: så att ja. Ja. Klint, det är mycket feeling absolut det är mycket feeling <laughs> Ja, grymt Niklas Fast en, uh, jag tror vi har, jag tror vi har Betat av ganska mycket Av det vi hade planerat mm. uh, Vi har en uh, Vi har en viktig grej kvar mm. Det här är ju en uh, lite nyfödd uh, Tradition Du är ju den andra personen Bara som får den här pucken Okej okay. uh, Tre snabba, yes. lite avslutande Alla uh, uh, Micke Sjöberg style det är han som har mintat det här. Okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, vi har pratat om din stens i form av att du är ja, lika vass båda hållen. Men mm. vad, vad står du nu? Vad står du för vinklar och bredd?
2: Eh, just nu står jag, den är regular 15-3. Mm,
1: positiv 3. mm, mm. -mm. mm, -mm. Fett. Yes. 15-3. Ja, jag är det. Bredd ungefär. Jag. Uh,
2: jag tror att det är någonstans 56. Jag tror att jag ställde ut lite grann nu också. Ja. Jag tror att 53 är ut 53 innan.
1: Mm. Ja, ja, det är det. <laughs> <laughs>
2: okay.
1: uh, har du någon uh, film eller filmpart som uh, har, uh, har ett speciellt uh, i, liksom, plats i hjärtat som inspirerat dig? Uh, alltid... Uh,
2: Michael Bangs par från it's always snowing somewhere. Ja. Den har alltid varit så här, jag tror jag har svarat på alla intervjuer och allting att det alltid varit den. för den var så här jäkla pepp i den mm. liksom, glädje och sen tror jag så här man har alltid satt upp dig han är en lång dude och jag är en lång dude och jag vill åka som han liksom. ja. Den ser så lätt och ledigt ut liksom, Så som har alltid liksom älskat hans ordning och där får man verkligen fram allt. Mm. Så att den har alltid varit så här ögonfallande för mig. Det är så duktig. Oj. Mm, många spots.
1: <laughs> ja, det finns ju några att välja på.
2: Det finns några att välja på. Uh, men faktiskt en av hipparna som vi faktiskt hade i filmen. Det var en av de roligare jag faktiskt kört. Uh, den som jag gör en magt twist i där. Mm. Uh, riktigt så här. Mysig. Den är ändå så hårig. Men den är ändå När man väl får till det så är det så lättna för att du, Antingen så flyger du över alltihopa Eller så missar du den träningen. Ja. Det, det är det att det ska vara svårt Men det är lurigt Det är svårt att vara så här riktigt Nice ja.
1: Snyggt du Niklas, eh, tack så hemskt mycket Att du eh, var med på Ro ihop det här på så kort tid Och att du var att du var okej okay med att gå down the road med lite, lite halvkänslomässiga halv diskussioner. Ja, ja men det är,
2: liksom ändå, det är ju en stor del av mig så att det, nu vet ju folk hur jag fungerar kanske. Mm, det att det. man är styrd av känslor. Ja, och det är ingenting <laughs> dåligt det, med det. Det är bra att veta ja. liksom. Ja, det är det. Det är, tack så mycket. Ja men tack själv. Och en sak till, vi ja. får inte glömma. Vecka 12, den 23-24 så kör vi livsnjut, tredje upplaga hemma i Skönvik i Sundsvall. så de som vill, Strykt. kom ut, kom mm. och ha en jäkla god helg med oss, två dagars, vi får alltid
1: äventyr, ja. in på små timmarna, för alltid äventyr, Strykt. bra finish,
0: ja. <laughs> no. Som ni hör så är det lite av en känslomässig berg- och för Niklas genom tävlingsscenen och därför var det lite extra intressant att få höra om hur han funkar och hur han har utvecklats både som åkare och person under åren på tävlingscirkusen. Så stort tack till Niklas för att du kunde ta dig tiden och engagemanget att sitta ner med mig en stund och till alla er som lyssnar. Jag är sjukt tacksam över all feedback och alla meddelanden och pepp som ni skickar på höger och vänster. Och ni vet ju att, är det så att ni tycker om att podden är en bra grej, dela jättegärna på Instagram. Smyg in ett fint betyg i podcaster eller där ni lyssnar på podden. Det hjälper flera hitta den och det skapar möjligheter för fler spännande gäster och nya projekt. Men nog om det hoppas att eh, ni gillade mitt samtal med Niklas och, och att ni känner honom lite närmare. Eh, det gör jag definitivt och jag tycker att det var sjukt intressant och roligt att få lite eh, bakgrund och, och, och gå in i the deep mind of eh, Niklas Mattsson. Nu, eh, nu ser vi ju ännu mer fram emot att eh, sätta Niklas regular och goofy-tider mot varandra på Banks Slalom i Riksgränsen i vår. Så att, eh, jag hoppas att vi ses där helt enkelt så ska vi ta och följa upp det här resultatet då. Tills nästa gång då. Mitt namn är Joel Söderström. Det här var Snowboardpodden med Niklas Mattsson. Vi hörs nästa gång. Hej!